0: Und da sind wir wieder. Herzlich Willkommen in einer neuen, frischen Woche und einer neuen und frischen Folge vom PTA Heute Podcast. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin der frische Benedikt Richter. Heute ist der 23. Mai 2022 und wir haben heute wieder spannende Themen und die verrate ich euch. Ganz am Anfang sprechen wir über Arzneimittel, spenden und Secure-Farm. Dann darüber, warum Diabetiker auf B12 achten sollten. Außerdem geht es um die neuen Vorgaben für Rezepturarzneimittel und wir widmen uns der Frage, abgelaufene Impfzertifikate was tun? Seit dem 24. Februar tobt in der Ukraine Krieg. Die Umstände sind uns allen bekannt und haben uns alle erschüttert. Wie von ExpertInnen prophezeit erleben Deutschland und Europa gerade eine Flüchtlingswelle und auch zwei Monate nach Kriegsbeginn ist das Thema bei uns allen präsent. Ende nicht in Sicht. Viele von euch haben sich mit enormen Anstrengungen engagiert und finanzielle, zeitliche oder emotionale Hilfe geleistet und dafür ein riesiges Danke von uns allen. Schon sehr früh im Februar haben sich Apotheken organisiert und Hilfspakete mit Verbandsstoffen und Arzneimitteln in die Ukraine geschickt. Und mittlerweile ist es leider so, die Versorgung mit Arzneimitteln ist im Land weitgehend zusammengebrochen. Auch viele pharmazeutische Unternehmen wollen helfen, stehen aber in der EU vor einem großen Problem und das heißt Secure Farm. In Europa gilt nämlich die EU-Fälschungsschutzrichtlinie. Das heißt, jedes Präparat muss auf Echtheit geprüft und dabei aus dem securefarm system ausgebucht werden. Angesichts der Menge, die in der Ukraine gebraucht wird, haben sich die Herstellerverbände an das BMG gewandt und forderten Ende April eine erleichterte Lösung. Und da gab es jetzt Antwort. In einem Brief an die Verbände vom 11. Mai schreibt Thomas Müller. Und Thomas Müller ist der Leiter der Abteilung Arzneimittel im Bundesgesundheitsministerium. Er schreibt, seinem Haus sei der hohe logistische und zeitliche Aufwand bei der manuellen Deaktivierung einzelner Arzneimittelpackungen aus dem Sikiofarm-System durch die pharmazeutischen Unternehmer bewusst. Sofern es nicht möglich sei, aggregierte Codes zur Ausbuchung zu nutzen, erscheint es aus Sicht des BMG angesichts der außergewöhnlichen Notstandssituation zur Sicherstellung der von der Ukraine erbetenen Unterstützung vertretbar, Arzneimittel ohne die Aktivierung des individuellen Erkennungsmerkmals in die Ukraine zu spenden, um schnell Hilfe leisten zu können. Das Vorgehen sei mit den Landesbehörden abgestimmt, sagt Müller. Da es allerdings nicht mit den EU-Vorgaben übereinstimme, werden die Hersteller gebeten, ihre jeweils zuständige Behörde zu informieren. Abschließend sagt er, die außerordentliche Notsituation in der Ukraine rechtfertigt diese Ausnahme. Ja, immer wieder ein schweres Thema dieser Krieg und immer wieder schwer für mich darüber zu sprechen und danach zu einem lockeren Thema überzugehen, weil ich habe dann immer ein bisschen Angst, unsensibel zu wirken. Deswegen möchte ich einfach nur noch mal sagen, hoffen wir einfach, dass dieser Krieg endlich vorbeigeht und die Menschen in der Ukraine endlich im Frieden leben können. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Wir wollen kurz über eine der häufigsten Folgeerscheinungen von Diabetes sprechen, denn die kennt ihr sicherlich aus dem HV. Na, kommt er drauf? Die Diabetische Neuropathie. Gemäß einer Studie nimmt man an, dass ca. 10 bis 18 Prozent der PatientInnen schon Nervenschädigungen haben, wenn sie die Diagnose Diabetes mellitus erhalten. 10 bis 18 Prozent. Und deswegen spielt die strenge Blutzuckerkontrolle in der Prävention und Behandlung der diabetischen Neuropathie eine extrem wichtige Rolle. Jetzt kennen wir ja alle diese diversen Nahrungsergänzungsmittel und Co., die hochdosiert Vitamin B12 enthalten, um der Neuropathie vorzubeigen oder sie zu bekämpfen. Tatsächlich ist es so, dass Vitamin B12-Mangel WissenschaftlerInnen zufolge bei PatientInnen mit Diabetes mellitus Typ 2 recht häufig vorkommt. Und ein Vitamin B12-Mangel können neurologische Störungen wie schmerzhafte Neuropathien verursachen, die einer diabetischen Neuropathie ähneln oder diese beschleunigen. In einer 2017 veröffentlichten Studie hatten WissenschaftlerInnen den Zusammenhang zwischen Vitamin B12 Serumspiegeln und Neuropathie untersucht und herausgefunden, dass Typ 2 DiabetikerInnen vor allem unter Metformin oder Protonenpumpeninhibitoren einen stärkeren B12-Mangel aufwiesen als Diabetiker ohne diese Arzneimittel. Und außerdem stellten sie fest, dass der Vitamin B12-Status in umgekehrtem Zusammenhang mit einer Neuropathie stehen könnte. Das heißt, ob Vitamin B12 eine kausale Rolle für die Entwicklung einer Neuropathie spielt, war zwar unklar, niedrige Vitamin B12-Spiegel waren aber scheinbar mit einer Neuropathie assoziiert. Die nationale Versorgungsleitlinie Neuropathie bei Diabetes im Erwachsenenalter wird gerade von WissenschaftlerInnen überarbeitet, denn in der bisherigen Version ging man auf Vitamin B12 gar nicht ein. Für unsere Empfehlung bedeutet das also, B12 kann DiabetikerInnen definitiv einen Nutzen bringen, da gerade unter Protonenpumpen, Inhibitoren und Metformin oft die Spiegel niedrig sind. Ob man eine Neuropathie damit wegtherapiert, ist aber äußerst fraglich. Und wie immer gilt, Mangel diagnostizieren lassen und mit den behandelnden ÄrztInnen besprechen. Kurzer Reminder, was Metformin eigentlich ist. Metformin ist ein sogenanntes Biguanid und es verringert die Glukoseproduktion in der Leber. Außerdem wird die Insulinempfindlichkeit der Muskulatur verbessert. Dadurch wiederum wird die periphere Glucoseaufnahme und Verwertung gesteigert und gleichzeitig wird die Aufnahme von Glukose aus dem Darm verzögert. Da kein Insulin ausgeschüttet wird, sind Hypoglykämien nicht zu befürchten, beziehungsweise jetzt nicht stärker zu befürchten, als es bei Placebo der Fall ist. Und Metformin verursacht keine Gewichtszunahme. Ja, Vom Handverkauf wandern wir mal eben in die Rezeptur. Kommt mit, <lacht> denn da wird es ab dem 1. Juni neue Regelungen geben. Hm, ja, ja, Hashcode reicht nicht an Erneuerungen. Gemäß der Arzneimittel-Warnhinweisverordnung musstet ihr bei der Abgabe ethanolhaltiger Rezepturarzneimittel zur Einnahme oder zur Anwendung als Mund- und Rachendesinfektionsmittel bisher besonders kennzeichnen. Es mussten Hinweise auf den enthaltenen Alkohol bei oralen Arzneiformen ab einem Gehalt von mindestens 0,05 Gramm pro Einzeldosis angegeben werden. Und auch bei dem Farbstoff Tatrazin musste ein Warnhinweis drauf. Im Bundesgesetzblatt ist jetzt eine Verordnung zur Änderung dieser Arzneimittelwarnhinweisverordnung veröffentlicht worden und als Folgeänderung wurde auch die Apothekenbetriebsordnung in Hinblick auf die Kennzeichnung von Rezepturarzneimitteln geändert. Diese neuen Vorgaben müssen in der Apotheke ab dem 1. Juni 2022 beachtet werden. Die Arzneimittelwarnhinweisverordnung gilt europäisch betrachtet als veraltet und wird daher neu geregelt, und zwar europäisch. Im § 14 der Apothekenbetriebsordnung wird Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 ein bisschen eingepasst und lautet künftig wie folgt, das was aufs Etikett muss, was gekennzeichnet werden muss, Punkt 5, Wirkstoffe nach Art und Menge und sonstige Bestandteile nach der Art, sowie Angaben zur Konzentration oder zur Menge des sonstigen Bestandteils, soweit dies nach dem jeweiligen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse erforderlich ist. Und diese wissenschaftlichen Erkenntnisse, die findet ihr in der Besonderheitenliste des b B-Farm. Dort sind die Substanzen zu finden, bei deren Verwendung in der Rezeptur eine Konzentrations- oder Mengenangabe auf dem Behältnis oder der äußeren Umhüllung vorgeschrieben ist. Die nötigen Angaben sollten sich dabei an den Formulierungen orientieren, die in der Liste vorgeschlagen werden. Für euch in der Rezeptur ändert sich es gar nicht so wahnsinnig viel. Ethanolhaltige Zubereitung zum Einnehmen, die habt ihr ja bisher auch speziell deklariert. Ethanolberechnung haben wir alle in der PTA-Ausbildung rauf und runter gelernt. Ich mal mehr und mal weniger erfolgreich, um ehrlich zu sein. In Zukunft verseht ihr diese Rezepturen mit dem Hinweis: enthält so und so viel Milligramm Alkohol bzw. Ethanol pro Dosiereinheit oder Dosiervolumen. Ja, und bevor sich jetzt unser Handverkaufspersonal denkt, okay, hier brauche ich nicht zuhören, nein, nein, auch ihr seid gefordert, denn bei der Abgabe ist es dann empfehlenswert, weitere ausführliche Hinweise zu möglichen Gesundheitsgefahren zu geben, das kann in mündlicher oder schriftlicher Form erfolgen, also so wie sie auch in der Packungsbeilage entsprechender Fertigarzneimittel stehen. Neu für die Apotheke ist, dass gemäß der Besonderheitenliste des BFAM bei der Abgabe von Rezepturen mit Natriumverbindungen ab einem bestimmten Schwellenwert Angaben zur Konzentration und Menge gemacht werden müssen. Rezeptur- und Defekturarzneimittel, die nach dem Inkrafttreten der neuen Verordnung hergestellt werden, müssen zwingend nach diesen neuen Vorgaben gekennzeichnet werden. Bereits hergestellte Defekturen, die mit einem Warnhinweis nach Alterverordnung beschriftet sind, die dürfen aber noch bis zum 30. Juni 2023 in Verkehr gebracht werden. Für Fertigarzneimittel gibt es da sogar noch längere Übergangsfristen, denn die dürfen vom pharmazeutischen Unternehmer noch bis 30. Juni 2025 vertrieben werden. Und apropos Fristen. Impfzertifikate haben ja auch Fristen. Was passiert, wenn die ablaufen? Ja, ja. unser geliebtes Thema Impfzertifikate ist wieder da. Die ersten Zertifikate wurden am 14. Juni 2021 erstmals in Apotheken ausgestellt. So lange ist es schon her, schon fast ein Jahr. Da sie technisch eine Gültigkeit von einem Jahr hatten, werden die ersten also demnächst ungültig sein. Und in den Apotheken stehen schon die ersten Menschen mit Angst und Fragen. Und wie immer in dieser Pandemie ist es dann eure Aufgabe, in der Apotheke vor Ort aufzuklären. Wer eine der Apps des Robert-Koch-Instituts verwendet, also sprich die Corona-Warn-App oder die CovPass-App, der bekommt innerhalb der App eine Benachrichtigung, dass sein Impfzertifikat bald nicht mehr gültig ist. Das ist schon 28 Tage vor Ablaufdatum so, dass die Apps auf die drohende Ungültigkeit hinweisen. Das RKI plant nach Angaben des Apothekerverbands Schleswig-Holstein, dass die Corona-Warn-App ab Ende Mai und die kopfpass app ab Juni nach einem Update fähig sein sollen, technisch abgelaufene Covid-19-Impfzertifikate zu aktualisieren. Bei einigen, das haben wir hier schon mitgekriegt, ist dieses Update jetzt schon vorhanden. Der Verband schreibt, folglich können die Nutzer der Apps dann ihre Covid-19-Impfzertifikate selbstständig aktualisieren. Das ist super. Wenn eure KundInnen jetzt partout darauf bestehen, neue Zertifikate zu bekommen, dann dürft ihr aushelfen. Sollte eine Aktualisierung der Covid-19-Impfzertifikate bereits zuvor erforderlich sein, kann eine Neuausstellung auf Wunsch der geimpften Person auch in der Apotheke erfolgen, heißt es dazu im Rundschreiben des Verbandes. Menschen, die ihre Impfnachweise analog führen, die werden natürlich nicht über den Ablauf informiert. Logischerweise auf so einem Blatt Papier steht das nicht und da kommt auch keine push Mitteilung. Aber sollten auch diese Personen in der Apotheke ein neues Zertifikat wollen, dann dürft ihr das neu ausstellen. Der Verband sagt dazu, Neuausstellungen der Covid-19-Zertifikate sind auf Wunsch der Inhaber der Originalzertifikate zu ermöglichen. Dies gilt bei Änderungen personenbezogener Daten oder zur Impfung, aber auch bei Verlust des Originalzertifikats, was sinngemäß auch die technisch abgelaufenen Covid-19-Impfzertifikate einbezieht. In Deutschland sei dies durch § 22 Absatz 5 Infektionsschutzgesetz und § 9 Absatz 3 Coronavirus-Impfverordnung geregelt. Dennoch solltet ihr sorgsam mit Ressourcen umgehen und unnötige Kosten vermeiden. Vor einer Ausstellung sollte im Einzelfall mit der geimpften Person abgeklärt werden, ob eine Verlängerung über die App möglich ist bzw. abgewartet werden kann. Sobald die Aktualisierung der Apps erfolgt ist, wird den Angaben zufolge auch die Handlungshilfe zur nachträglichen Erstellung der Covid-19-Impfzertifikate durch ApothekerInnen der ABDA um entsprechende Hinweise ergänzt. Und damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Nächste Woche haben wir schon die letzte Folge im Monat Mai. Wahnsinn, oder? Äh, dass das Jahr schon fast wieder zur Hälfte rum ist. Die Zeit rennt und ihr rennt auch in den Apotheken. Ich hoffe, ihr könnt diese Woche ein bisschen entspannter angehen und habt viel, viel Spaß bei der Arbeit. Wenn ihr mögt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ich werde auf jeden Fall da sein. Bis dahin, gehabt euch wohl.